0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Los huixáricas conocidos en español como huicholes, son un grupo étnico mayoritario del estado de Nayarit, México. Habitan en el oeste central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en el estado de Nayarit y partes de la Sierra de Jalisco, Durango y Zacatecas. Se autodenominan huixárica, la gente en su lengua, que pertenece a la familia de las lenguas uto-aztecas y a la que llaman huixaritari huanyuki, en español huichol o lengua huichola. Su espiritualidad tradicional incluye la recolección y el consumo del peyote, un cactus que posee efectos alucinógenos debido a sus alcaloides psicoactivos, entre ellos la mezcalina. La religión de los huicholes... ...consiste en cuatro principales deidades... ...maíz, águilas, ciervo y peyote... ...todas ellas descendientes del sol Tau. Sus actos religiosos... ...se llevan a cabo en un monte llamado Quemado... ...en el estado de San Luis Potosí en México. Este monte se encuentra dividido en dos... ...un lado para las mujeres y otro para los hombres. La mayor parte de la mitología huichol o huixárika se ha obtenido a partir de las tradiciones orales, las cuales son hereditarias. Sin embargo, existe un nivel muy considerable de preservación en cuanto a la tradición se refiere. De hecho, la cultura huichola y la cora son las dos mejores conservadas de Mesoamérica en cuanto al culto nativo. Existen muy pocas diferencias regionales en su mitología y esta a su vez es muy amplia. Los huicholes estaban saturados de comer siempre lo mismo y querían algo que se pudiera tomar cada día, pero de muy diferentes maneras. Un muchacho oyó hablar del maíz y de los ricos guisos, de las tortillas y de la sopa que con este cereal se preparaba. Pero el maíz se hallaba muy lejos, al otro lado de la montaña. Eso no lo desanimó y comenzó a andar encontrándose una fila de hormigas. Sabía que eran las guardianas del maíz, por lo que las siguió. Después de caminar... El joven se quedó dormido y las hormigas se comieron toda su ropa dejándolo tan solo con su arco y flechas. Sin ropa y con mucha hambre el joven se lamentó. Un pájaro se posó en un árbol cercano y el joven le apuntó con su arco pero este le increpó diciéndole que él era el padre del maíz. Lo invitó a su casa donde recibiría todo todo lo que andaba buscando cuando llegó se encontró con sus hijas cinco doncellas muy bellas llamadas mazorca blanca mazorca azul mazorca amarilla mazorca roja y mazorca negra mazorca azul lo cautivó con su belleza y dulzura pronto se casaron y regresaron al pueblo como no tenían casa ...durmieron un tiempo en el lugar dedicado a los dioses... ...como cosa de encantamiento... ...la casa de los recién casados... ...se llenaba todos los días... ...con mazorcas que las adornaban como flores... ...la gente venía de todas partes pues... ...Mazorca Azul... ...les regalaba mazorcas a manos llenas... ...la esposa enseñaba a su marido... ...cómo sembrar el maíz... ¿Y cómo cuidarlo? Al enterarse de las delicias de la comida nueva... ...muchos animales intentaron robarla. Mazorca Azul... ...le enseñó a la gente que debían prender fogatas... ...cerca de las milpas... ...para asustar a las criaturas que andaban en busca de los elotes tiernos. Los ancianos cuentan que Mazorca Azul... ...una vez que enseñó a las personas... Todo cuanto sabía sobre el maíz se molió a sí misma y de esta manera entregó a la humanidad el riquísimo atole, la bebida caliente de harina de maíz. En el reino Zapoteca vivía una vez un príncipe tan gallardo y tan valiente que su fama se extendió por la tierra y llegó al cielo. El Alba, que le veía cada día realizar sus hazañas, por la noche, cuando los hombres dormían, se las relataba a las hijas del emperador del cielo. Brillan éstas durante la noche en el firmamento y de día se esconden para no ser vistas por los mortales y sucedió que la más hermosa de todas ellas llegó a sentir un amor tan grande por el príncipe terreno que un día aprovechando la ausencia de sus hermanas y sin que la sintiera el alba bajó a la tierra y esperó junto al río de Jochitán el paso del amado cuando allí la encontró, el joven príncipe quedó cautivado por su belleza y se la llevó en brazos al palacio real. Mientras tanto, el cielo apesadumbrado se ennegreció y las nubes lloraron copiosamente. Las diosas celestes quisieron impedir que su hermana se uniera con un mortal y se reunieron para tomar un acuerdo. Y cuando poco tiempo después se celebrara la boda, entre los festejos del pueblo, una de ellas, transformada en suave brisa, bajó a la tierra y penetró en la alcoba nupcial. Una vez allí, recobró su forma y anunció a su enamorada hermana la decisión que en el cielo se había tomado sobre ella. Tendría que quedarse para siempre en la tierra, bajo la apariencia de una flor, viviendo sobre las aguas de una laguna. Durante el día, cerraría sus pétalos para aislarse de los mortales, y solo durante la noche se abriría para recibir la visita de sus hermanas. Una vez que la diosa terminó sus palabras, Desapareció y con ella la joven novia a quien nadie volvió a ver. Y en la laguna Chivele se una flor verdinegra, de talle recto y delicado, nunca vista hasta entonces. Más adelante la llamaron Mudubina. El príncipe no se podía consolar. Su desesperación era tan grande que el rey zapoteca su padre llamó a sus vinigenda, viajeras de todos los vientos, y les encargó que buscasen a la prometida de su hijo. El rey zapoteca dominaba la tierra, en la que no había nada que pudiera resistir a su poder, pero ni el rey ni sus vinigenda podían modificar las decisiones del cielo. ...así se lo dijo la más vieja de ellas... ...la primera que adivinó el secreto de lo que había ocurrido... ...y entonces... ...el príncipe le suplicó ardientemente... ...que le transformase a él en otra flor de la laguna... ...la vinigenda oyó sus ruegos... ...y a su conjuro... ...nació el nenúfar. ...desde entonces... Ambos viven sobre las aguas de la laguna. La mudubina tiene el corazón teñido de rojo por el fuego de su amor y solo abre sus pétalos de noche. El nenúfar tiene su corazón amarillo porque está teñido de melancolía y como ser terreno vive de día. Pero quizá quieran los dioses que se encuentren alguna vez. Los Inuit es un nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra significa la gente, el singular es Inuk, que significa hombre o persona. La palabra esquimal ha caído en desuso en Canadá, donde se considera despectivo y racista solo se utiliza oficialmente Inuit en Alaska y Siberia los pobladores Yupik se siguen llamando esquimales mientras que en Groenlandia se usan ambos términos los pueblos Inuit tienen una rica mitología que se transmitió de forma oral y da cuenta de sus tradiciones y del origen del mundo que habitan la religión Inuit ...tiene principios animistas y chamanistas. Los animales tienen un alma... ...y el cazador debe celebrar... ...un breve ceremonial... ...cuando muere... ...para que su alma vaya al mundo no terrenal. Las personas cuando mueren... ...van al cielo o al infierno... ...pero una parte de su alma... ...pasa a un pariente recién nacido... Una sencilla lección de resiliencia y respeto... ...desde las frías estepas. El lobo Astur. En el principio de los tiempos... ...Kaila era el dios del cielo... ...por encima de los inmensos bosques... ...y llanuras heladas. Creó al hombre y a la mujer... ...completamente solos y libres. El hombre y la mujer observaron el mundo a su alrededor la mujer le pidió a Kaila que poblara la tierra Kaila le dijo a la mujer que hiciese un agujero en el hielo y que sacase del agujero a todos los animales el último de los cuales fue el caribú, el alce el caribú será tu mejor regalo él te alimentará a ti y a tu familia Gracias a sus pieles, confeccionarán ropa y tiendas para abrigarse, le dijo Kaila a la mujer. La mujer ordenó al caribú que se multiplicara y habitase los inmensos bosques y llanuras heladas. Así fue. Los caribús se multiplicaron y los hijos de la mujer también. Los hijos de la mujer cazaban siempre los animales fuertes y gordos. No deseaban los caribús débiles porque estos no tenían buena carne ni tampoco sus pieles eran buenas. Así fueron desapareciendo los caribús fuertes y sanos, aumentando el número de caribús débiles y enfermos. Viendo que sus hijos empezaban a pasar hambre, la mujer se puso a llorar. Kaila desde el cielo vio sus lágrimas. Te di el mejor de los regalos y lo malgastaste Pero como mi generosidad es grande Intentaré ayudarte, dijo Kaila a la mujer Kaila habló con Amarok, el espíritu de los lobos Que vivía cerca de él en el cielo Le pidió que enviase lobos a la tierra Para que estos se comieran a los caribús débiles y enfermos de lo alto de la colina los hombres observaban a los lobos después de reunirse en el bosque la manada de lobos se dirigió sin ruido hacia los caribús que rumeaban tranquilamente al ver a los lobos los caribús se agruparon formando un círculo protector alrededor de los animales débiles y jóvenes los lobos se lanzaron para romper el círculo formado por los caribús, y alejar a los más fuertes. Desde aquel día, el espíritu de Amarok reina en el Gran Norte. Los Inuits dejan cazar tranquilos a los lobos, porque saben que el caribú nutre al lobo, pero el lobo mantiene la buena salud de los caribús. La princesa y el viento Un cacique muy respetado Tuvo una hija que era la más hermosa de toda la tribu Ella podía deslumbrar con su belleza Y todos los hombres la pretendían Sin embargo el viento también la quería tener Y por eso mandó un tornado ...que se la llevó para ocultarla en un bosque. Intentó varias veces salir del bosque donde estaba siendo secuestrada... ...y luego de mucha pena lo consiguió. Cuando al fin volvió con su familia y su gente... ...su padre dijo que no podía decir a nadie sobre la pena que había pasado. Así fue como la princesa se cayó durante años y la pena fue cada vez más grande. Tanto así que su rostro se tornó feo de tanta tristeza. Nadie más la volvió a pretender con tanta fealdad. Sin embargo, un día llegó a la tribu un cacique de otra parte que venía con su hijo. Él se enamoró a primera vista de la callada, tierna e inteligente princesa. Todos los amigos le decían que era muy fea para casarse con ella, pero él respondió que la amaba. Se casó finalmente la princesa y a su boda asistió una bruja. Todos temieron y quisieron que se fuera del lugar, pero ella la abrazó diciéndole que sea su madrina durante la fiesta. La bruja se quedó y cuando la princesa se casó, todos pudieron notar que volvió a ser la mujer más hermosa del mundo. Mientras tanto, el viento sopló tan fuerte que esta vez se quedó con la bruja y la transformó en una paloma. antigua religión maya. La religiosidad de los mayas es una de las más estudiadas de las originarias de América, ya que han dejado abundante material arqueológico, desde ciudades-templo hasta misteriosas pirámides escalonadas y tumbas, así como también ...una compleja escritura jeroglífica. La civilización maya... ...se ubicó en el México suroriental... ...Yucatán, Bélice, Guatemala... ...y hasta puntos de El Salvador y Honduras. De lo que se ha podido conocer... ...todo parece indicar que la religión maya... ...estaba orientada a asegurar la fertilidad de la tierra... ...en la producción de maíz... También se sabe que existía un sacerdocio con grandes conocimientos en matemática y astronomía, por lo que lograron desarrollar un calendario más exacto que el Gregoriano. Los mayas creían que el universo tenía 13 niveles superiores y 9 inferiores, y que existía un conflicto o lucha entre los niveles superiores e inferiores. Los superiores estaban representados por las divinidades portadoras de la fertilidad, mientras que las inferiores eran los causantes de la muerte, la guerra y el hambre. La deidad superior era Itzamma, pero existían otros dioses como Chak, Amón, Xamenek y un dios siniestro o portador de la muerte que se conocía como Sissin. Parte de la información sobre la religión maya ha llegado a través de un texto de carácter sagrado, escrito en tiempos coloniales y conocido como Popol Vuh. Este texto tradicional, influido claramente por la tradición bíblica, fue elaborado por los indios que habitaban la región del Quiché y relata el origen del mundo y la creación del hombre, ...así como las hazañas de los héroes míticos... Unapu E. La creación del mundo según una leyenda maya. Antiguamente no había sobre la tierra ningún hombre... ...ningún animal... ...ni árboles... ...ni piedras... ...no había nada vasta extensión desolada y sin límites recubierta por las aguas. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses Tepeu, Gucomat y Huracán. Hablaban entre ellos y se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer. Hicieron surgir una luz que iluminó por primera vez la tierra. Después el mar se retiró. ...dejando aparecer las tierras que podrían ser cultivadas... ...donde los árboles y las flores crecieron. Dulces perfumes... ...se elevaron de las selvas nuevas creadas. Los dioses... ...se regocijaron de esta creación... ...pero pensaron que los árboles no debían quedarse sin guardianes ni servidores. Entonces... ...ubicaron sobre las ramas y junto a los troncos... ...toda suerte de animales pero estos permanecieron inmóviles hasta que los dioses le dieron órdenes. Tú, tú irás a beber en los ríos, tú, tú dormirás en las grutas, tú marcharás en cuatro patas y un día tu espalda servirá para llevar cargas. Tú, pájaro, vivirás en los árboles y volarás por los aires sin tener miedo de caer. Los animales hicieron lo que se les había ordenado, los dioses pensaron que todos los seres vivientes debían ser sumisos en su entorno natural... ...pero no debían vivir en el silencio... ...porque el silencio es sinónimo de desolación y de muerte... ...entonces les dieron la voz... ...pero los animales no supieron más que gritar... ...sin expresar ni una sola palabra inteligente... ...entristecidos los dioses formaron consejo y después se dirigieron a los animales porque ustedes no han tenido conciencia de quiénes somos, serán condenados a vivir en el temor a los otros. Se devorarán los unos a los otros sin ninguna repugnancia. Escuchando eso, los animales intentaron hablar, pero solo gritos salieron de sus gargantas y sus hocicos. Los animales se resignaron y aceptaron la sentencia pronto serían perseguidos y sacrificados, sus carnes cocidas y devoradas por los seres más inteligentes que iban a nacer. Dijo un escritor y humorista alemán, la memoria